0: Estás en la
1: casa en la radio.
2: Vale, mañana a las seis, acuérdate. Te cuento cómo, cómo llegar, ¿vale? Bueno, tú vienes como, como siempre. Lo que pasa es que en el patio este que te encuentras de, de frente eh, suele haber eventos, entonces tú directamente escalera izquierda, donde la cafetería ya sabes, ahí hay un ascensor, pues cuarta planta, o también puedes subir andando. Y nada, vas andando por los pasillos y te vas a encontrar con que pone laboratorio si hay unas vitrinas con tal. Bueno, si llegas antes, échale un ojo y tal, pero eh, donde pone el laboratorio de la radio, creo que pone. Bueno, que lo vas a ver porque hay unas puertas que tienen así un círculo como de un barco. Bueno, pues tú entra ahí. Hay dos puertas. Una eh, es para como si fuera una cocina de preparaciones y la otra es donde se cuece realmente el puchero. Entonces, primero vamos a estar en la de preparaciones, que es donde se graba la voz. Entonces vamos a ir ahí directamente. No te asustes, parece como una nave espacial y tal, pero... Es de madera, confía en que es como una cabaña y que, que, pues, nosotros al principio nos daba miedo hasta entrar con el abrigo porque pensábamos que no se podía entrar con nada, pero, pero vamos, que estés tranquila. Y luego la otra ya nos sentamos con los técnicos, que están está, son dos salas que están comunicadas con, con un cristal triangular, no sabemos muy bien por qué, creo que es algo técnico, debe ser. Bueno, que luego nos sentamos con, con los técnicos ahí a... A ver cómo, cómo se cuece esto.
1: Somos Tom y Marta. Juntos somos torta. Y este episodio se llama Mesa abatible, lo nuevo. Hay muchos tipos de mesas abatibles. La típica mesa del salón o del comedor que se extiende para que quepan más personas. La mesa, por ejemplo, de una máquina de coser. Yo recuerdo ver a mi abuela coser en, en una mesa que se extendía por un lado. Estas mesas pues, se parecen un poco a nosotros porque se, se adaptan... ...según el momento, según la necesidad... Se, ...se extienden o se pliegan. Este episodio es sobre todo para escuchar en el tren. Viajando, Tom y yo hemos encontrado un espacio de investigación... ...un espacio para descubrir lo nuevo. Hay muchos otros, pero este episodio... Eh, ...ocurre desde la mesa plegable de un tren...
2: Fue Mapi la que me hizo pensar en, en esas mesas de tren que hay en, en los asientos de cuatro, que tienen cuatro alas abatibles y se convierten en un escritorio inesperado de reflexión. Sobre todo está hecho para largos viajes en tren. Marta atravesó parte de la extensa Polonia y yo hice un pequeño viaje en tren sobre el río Saint Laurent en el Quebec. Allí nos encontramos canciones e historias.
1: Hay un lugar en Europa que es completamente llano, 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 llano. Me di cuenta de esto viajando en tren por Polonia. Miraba por la ventana y veía siempre todo el paisaje. Se ve siempre el horizonte y se ve como una panorámica. Iba en el tren y a mi izquierda iba sentado un señor que iba rezando el rosario todo el viaje. Y este tren me llevó a Cracovia. Y sobre una noche navideña en Cracovia, que este señor del Rosario debió vivir muy intensamente, eh, os leo un fragmento de, de Zagayevsky, un escritor polaco. En Polonia, la Navidad es la fiesta más radical y congruentemente familiar. Todo el mundo la celebra en casa. La Nochebuena es el momento más importante. Las casas y los pisos se convierten en fortalezas del egoísmo familiar. O si se prefiere, del amor familiar. Si alguna, si ninguna familia los invita, los solitarios deben sufrir un verdadero suplicio. Y no se puede contar con los restaurantes. Están cerrados. Este año, la Nochebuena ha caído en domingo. Las calles han quedado desiertas desde primera hora de la mañana. El jueves y el viernes vía decenas de estudiantes dirigirse hacia la estación de ferrocarril cargados con mochilas y maletas. Cracovia se estaba vaciando. Nochebuena, a eso de las 7 la ciudad ya está completamente desierta. La Plaza Mayor, que cualquier otro día e incluso cualquier otra noche bulle de gente, se ha quedado a oscuras, convertida en un yermo. De pronto, una atmósfera de guerra. Plaza Mayor de Cracovia desde una de las torres de, de la Basílica Santa María un trompetista hace sonar a cada hora la melodía del Heinau, que es un toque de trompeta lo toca cuatro veces, una por cada punto cardinal o por cada lado de la torre y esta melodía se interrumpe repentinamente eh, esto es porque la leyenda cuenta que un vigía desde la torre ha visto a los tártaros acercándose a la ciudad y empieza a tocar esta melodía para alertar a todos los cracovianos. De repente una flecha tártara atraviesa su garganta y de ahí el brusco final de la
2: melodía. Y de ahí también la salsa tártara. <risa> Um,
1: hay un contexto social y político reciente en Polonia que configura una personalidad de los polacos que no se da en otras partes de Europa. Una de mis escritoras favoritas, Elena Poniatowska, que no es polaca, ella nació en Francia pero luego se crió eh, eh, desde los siete años en México y ha vivido toda su vida en México... Ella escribe en su último libro sobre Stanisław Poniatowski, que es un antepasado suyo y fue un rey polaco eh, durante el siglo XVIII. Bueno, ella eh, narra eh, esta etapa en la que... Rusia, Prusia y Austria, que eran como las potencias europeas que rodeaban a Polonia en, en aquella época, invaden Polonia y se la reparten. ¿Qué hace un hombre a quien le dicen que su país ya no es suyo porque sus vecinos se lo arrebataron? Acuclillados en la acera, como si fueran por dioseros, se interrogan. ¿Qué somos tuyo ahora? Somos polacos. Pero perdimos nuestros dos puertos. Los vamos a recuperar. ¿Con qué? ¿Cómo? Un ambiente de desolación cubre a Polonia, que contiene riquezas incalculables. Prusia y Austria se alinean con Rusia y saludan a Polonia como hermana menor. Pobre de Polonia, es incapaz de mandarse sola, insiste Catalina, convencida de que solo el protectorado ruso puede asegurarle su independencia. ¿Cómo resarcir a la patria del futuro que le espera si los tres vecinos se la reparten? Para Poniatowski, la sola idea del desmembramiento de su país es un golpe mortal, como ya lo dijo en la Cámara sufro al ver a nuestra patria reducida a la voluntad de extranjeros ¿qué país en el mundo lograría mantenerse vivo entre asaltantes que se lo arrebatan y destruyen sus fronteras? ningún país ha sido torturado con esa hazaña bueno, todavía estamos en Cracovia
2: qué dramáticos, ¿no?
1: <ríe> es que verás, verás qué historia te cuento hay un montículo que no monte porque es artificial a las afueras de Cracovia se llama el Montículo Kosciuszko esto fue financiado y erigido por los polacos en esta situación de invasión de las otras potencias en conmemoración de eh, un señor que protagonizó una insurrección, un, un héroe un, un general del ejército que trató de rebelarse contra los rusos aunque eh, fallidamente, insurrección fallida. Pero...
2: Nos encanta el fracaso.
1: <risa> Esto eh, habla muy bien de este patriotismo polaco en esta situación de, de opresión. Y este sentimiento patriótico obviamente también se refleja en las artes. Unas décadas después, ya eh, en, en el 19, casi en, en el paso al siglo XX, mmm, surge esta generación que se llama la joven Polonia, de eh, escritores, músicos, pintores, etcétera. que Artur Gorski habla de, los, de las ambiciones del grupo de la siguiente manera exigimos a nuestro arte que sea polaco, enteramente polaco, pues si pierde el carácter patrio, perderá también su fuerza y su valor, así como la razón de su existencia. Por ejemplo, uno de ellos, Stanisław Wyspiański, pinta una serie de paisajes que se llama Vista desde el estudio del artista sobre el Kopiec Kosciuszko.
2: Kopiec es el, el montículo, ¿no?
1: Claro, en la que... Al fondo de todos estos paisajes se ve el montículo. Esto yo lo comparo con esta serie de Monet sobre eh, la catedral de Rouen, que es eh, siempre la misma vista, ¿no? Lo que cambia es el, eh, la luz, el momento del año, etc. Wispianski hace lo mismo, pero al estar el, monte, el montículo al fondo, pues este paisaje está cargado de simbolismo. No es lo mismo que el de Monet, que es eh, una
2: catedral que no nos interesa nada. Que
1: es un, un, una parte de, de, de su ciudad o del de paisaje, pero no... Mm,
2: que podría ser un estanco.
1: <risa> <risa> podría ser cualquier cosa. Pero
2: ese montículo dice más.
1: Ese montículo está ahí... Eh, ...ejerciendo su influencia de, de símbolo.
2: Me gusta porque es como una torre Eiffel... ...pero que se ha quedado como a medias. Como una forma de llegar a lo más alto... ...pero me he quedado... ...es como un símbolo de fracaso, ¿no? Me, me gusta.
1: En esta determinada situación política... ...el arte polaco... ...tiene más temas históricos... ...más simbolismo patriótico... ...que el mismo arte que se estaba haciendo... ...en otras partes de Europa. Por ejemplo... Chopin, saltando a la música, eh, también vive en esta época. Incluso él eh, vivió durante una de las insurrecciones contra el imperio ruso. Él se exilió en Francia, el que podía, eh, vivió en París, pero desde allí compuso Las polonesas, que son estas canciones suyas que hablan del amor a la patria y, y expresan el amor por, por Polonia. Aunque él está enterrado en París, él dejó escrito que sacaran el corazón del cuerpo y lo enviaran a Polonia. Y el corazón está en Varsovia, separado del cuerpo. Polonia recupera su independencia en 1918, después de más de un siglo de ser gobernada por sus estados vecinos. Y dos décadas después, la Alemania nazi invadió Polonia, después ocurre lo que ya sabemos todos, en el 45 acaba la guerra y Polonia acaba en manos de la Unión Soviética, hasta los años 80. Entonces, son muchas décadas de privación de libertad y de gobierno no elegido por los ciudadanos. En este contexto escriben los poetas polacos del 20 Una de ellas es genial, es Wisława eh, Simborska, que me encanta leerla porque sus poemas son muy ligeros. Yo la veo un poco como una gloria fuerte es polaca. Termino con un poema de ella. El ratonero no tiene nada que reprocharse. Los escrúpulos le son ajenos a la pantera negra. No dudan de lo apropiado de sus actos las pirañas. El crótalo se acepta sin complejos a sí mismo. No existe un chacal autocrítico. El tábano, la langosta, la tenia y el caimán viven como viven y así están satisfechos. Cien kilos pesa el corazón de la horca, pero en otro sentido es ligero. No hay nada más bestial que una conciencia limpia en el tercer planeta del Sol.
2: En un viaje que hice en tren desde Ottawa a Montreal, me pregunté quién era realmente Celine Dion y por qué hace lo que hace. Durante esas dos horas de trayecto conectado a la wifi del tren, leía y escuchaba todo lo que me encontraba de ella. Y bueno, si me hubiera sentado en un asiento de cuatro, ella se hubiera sentado delante mía y, y hubiera abierto su mesa. La pregunta es qué hubiera puesto ella en, en esa mesa. Lo primero que haría sin duda sería pedir permiso, como hacen esta canción. debía haberte llamado antes, pero me moría por verte. He conducido toda la noche para llegar a ti, entrar en tu habitación, despertarte del sueño y liarme contigo. Está alright? ¿Te parece bien? Bueno, ella es Aries, 30 de marzo y claro, pues es muy decidida, ella va a tope con lo que ella cree, pero también es muy inocente y entonces no quiere molestar, le da miedo molestar. Por eso le pregunta, nos pregunta, que si nos parece bien que conduzca toda la noche para entrar en nuestra habitación y liarse con nosotros, pero es que claro, lo más sexy que existe del mundo es pedir permiso es de Quebec y allí tuvo una experiencia de desamor con un chico que no fue traumática, de hecho fue más bien amable, il s'appelle Sigi se llama Sigi es un chico perfecto pero su amor estaba limitado ya que él era très, très gay sí.
3: you know Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très, très gais. Où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il est. Sí,
2: ya sé, le Sí, ya lo sé. A él le gustan los chicos, pero no pasa nada, porque me puede seguir gustando. Es la idea de amor que tanto me, me atrae Selin. Es un poco libre ya también, entonces se permite dudar todo el rato. Si es amor, si es amistad, si es algo entre medias. ¿Qué quiere esa persona de mí? ¿Qué quiero yo exactamente? Sueño con sus brazos, pero no sé cómo amarle. Él parece dudar entre una historia de amor o de amistad. Y yo como una isla en el océano. A mí me encanta dudar, estar cuestionando posibilidades todo el rato, es lo que se llama la montaña rusa. A veces hay que dejarse llevar por las cosas, que es lo que Selin me, me ha enseñado también en este viaje en tren leer estas señales y las intuiciones que nos encontramos, como por ejemplo unos pajaritos en la ventana de mi corazón. canción me gusta mucho dice cosas como estas. En un mundo en llamas donde andan los tontos, tontos que tiran flores, los que se gustan me gustan, son los pájaros de la felicidad, los que viven juntos, los que no temen las dulces palabras, nunca tendrán miedo del miedo, ya sean de Italia o de California. Estos pajaritos son poetas, son vedetes, son artistas de gala y qué tristeza sobre el planeta porque un día ya no estarán más y claro pues es que las cosas que nos rodean pues un día pues ya no van a estar son son muy efímeras entonces ella desde esa mesa abatible recordemos que ya está enfrente mía con un moño y sus gafas de sol nos aconseja atender eh, pues esas pequeñas cosas como un suspiro o un leve movimiento de pies en el tren el no querer molestar al de enfrente.
3: The is warm and tender.
2: Me agarro a todo tu cuerpo y siento cada movimiento que haces. Tu voz es cálida y tierna, un amor que yo no pude abandonar. Un poco binaria ella, pero bueno, a mí al menos me ha me abierto un poco los sentidos a entender las cosas de una manera un poco más táctil, auditiva. Sí, como viscosamente. Cuando el mundo exterior es demasiado, todo eso termina cuando estoy contigo. Aunque puede haber momentos que parece que estoy lejos, nunca me pregunto dónde estoy". Ella pondría encima de la mesa del tren este que estábamos juntos compartiendo una deliciosa keg de Castag o Beaver Tail.
1: Cola de castor, lo, es que lo, lo tuve que googlear, es que es un, una cosa que tiene la misma forma de una cola de castor.
2: Sí, es una masa frita, como un churro, pero en forma de cola de castor, que normal. Bueno, ella, te lo puedes pedir con lo que quieras, pero ella se lo pediría claramente con Nutella por encima. Y bueno, lo que primero ella pediría es perdón por si mancha a alguien, porque cuando mm -hmm. tú te comes una cosa así, pues tú manchas todo lo que tienes a, a tu alrededor. Y, y, bueno, a ella le pegaría un mordisco y miraría por la ventana el paisaje de su Quebec natal.
3: Quiero preparar oh. pierogi
0: ruski.
1: Calentito, calentito, calentito Quiero gui de no patatita ir. Quiero unos, quiero con patatita dentro Y bien de mantequilla no. Calentito, calentito Quiero gui
2: ruski el ejercicio de este episodio es... Escribe a Celine Dion un DM pidiéndole que haga una canción sobre Pierogi.
1: ¿Has escuchado La Casa Encendida Radio? ¿Has escuchado La Casa Encendida